0: będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witają Państwa. O. Cali i zdrowi. O,
1: o ojciec Maciej pożartował? No, może cali, ale czy zdrowi to... Kto tylko to wie? Kto to Pan wie? Bóg wie, bo to wszyscy podobno są niezdiagnozowani. Także nie wiadomo. Aczkolwiek rzeczywiście witają Państwa ojciec Maciej baron rybista i ojciec Michał nowak Franciszkań. 5 grudnia? 5 grudnia. Tak U-lala. jest. Druga
0: już niedziela Adwentu.
1: U-lala. Ewangelia z trzeciego rozdziału Ewangelii Łukasza. Wersety od 1 do 6, które to przytoczę u początku. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza, Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy. Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. No niełatwe to ojcze słowo. Niełatwe. Dużo takich trudnych wyrazów. (śmiech) Trudne wyrazów. Terminów. Abileny, trachonitydy. Boże, tym jak lekarstwa to brzmi. Jak z apteki coś.
0: No, jak tak, wyciąg z recepty. (śmiech) Nie zazdroszczę Janowi Chrzcicielowi, ojcze. Nie wiem tutaj, czy mogę rozpocząć w ten sposób, ale misja, której podjął się ten człowiek, na skutek słowa, które zostało skierowane do niego, no jest taką misją, która już u samego początku no jest trudna. I Ja może troszeczkę odejdę od słowa dzisiejszego, a wrócę do tej, do części tych myśli, które towarzyszyły nam w ubiegłą niedzielę. Mianowicie, trud tej misji polega na tym i jest dokładnie taki sam dzisiaj, jak był 2000 lat temu. Stanąć wobec człowieka i powiedzieć mu nawróć się, zmień swoją drogę, wskazać mu bardzo konkretnie, co należy czynić, aby to nawrócenie miało ręce i nogi, to nie jest proste zadanie dzisiaj. My nie lubimy sytuacji, w których ktoś obnaża naszą niekompetencję, na przykład, nie wiem, sytuacji życia zawodowego, Nie lubimy sytuacji, w których nasze nie jest na wierzchu w relacjach rodzinnych. Każdy, kto przeżywał jakieś takie momenty niezgody czy konfliktu, wie, że gdzieś podskórnie w momencie, w którym rodzi się taki konflikt, my mamy automatycznie włączony taki zapas ambicji, aby udowodnić, że to nasza prawda jest najprawdziwsza, albo że nasza racja jest tą, która rozwiązuje konflikt, albo że nasze postępowanie było ze wszechmiar słuszne i wara od niego, prawda? Nie wolno go krytykować. No i już idąc głębiej, bardzo często te nasze ścieżki kompromisów ze złem sprawiają, że bardzo trudno jest nam przed samymi sobą przyznać się do grzechu. Zauważmy, jak często trudny jest rachunek sumienia, czasami kiedy posługuję w konfesjonale i widzę, czy słyszę, że penitent ma problem z takim jawnym sformułowaniem tego, z czym przyszedł, bo są właśnie takie ogólniki, czy padają takie stwierdzenia o byciu dobrym człowiekiem. Człowiek robi to, czy tamto. Tak, że człowiek czasami coś tam zrobi, albo coś czegoś nie zrobi, albo właśnie, że stara się być dobrym człowiekiem. Staram się pomóc i właśnie zachęcam do tego, żeby w ramach pokuty uskutecznić taki autentyczny rachunek sumienia przed sobą i przed Panem Bogiem, czyli żeby mieć odwagę nazwać po imieniu własny grzech i własną słabość. I jest to bardzo trudne, bo z tego, co widzę, ludzie, którzy cyklicznie czy regularnie podchodzą do sakramentu pokuty i otrzymują takie wskazanie, często mi to potwierdzają, że to nie jest proste. W tym sensie, że właśnie my jesteśmy dzisiaj trochę takimi niewolnikami tego postulatu dobroludzizmu, który jest często połączony z takim chrześcijaństwem bezobjawowym, a pierwszą, jak gdyby, ofiarą tej bezobjawowości jest bezgrzeszność. Bo jeżeli pojawia się w pojęciu, w tym życiu wewnętrznym naszym właśnie takie takie przeświadczenie, że przecież ja nie grzeszę, to bardzo często też zamiera ta druga strona naszego chrześcijańskiego życia, czyli dawanie świadectwa o tym, kim jestem, prawda, wobec ludzi, którzy budują, czy tworzą tą wspólnotę wiary, ale też wobec każdego człowieka, którego na ścieżce swojej spotykam. A więc dla mnie to słowo, które przychodzi na, na drugą niedzielę Adwentu, przypomina o tym, że ta misja na Chrzciciela no, bardzo dużo mówi o nas też, prawda? pokazuje nam, że ta ludzka natura, ona no, nie zmienia się tak bardzo. Owszem, jest obudowana różnego rodzaju naleciałościami cywilizacyjnymi, e, różnymi gadżetami technicznymi, ale gdzieś w głębi serca, w głębi duszy jesteśmy ciągle tacy sami. To znaczy ciągle mamy trudność, e, kiedy ktoś konfrontuje nas z tym, co nam nie wychodzi. Tak jak mówię, czy to będzie właśnie jakaś nasza niekompetencja, brak umiejętności, autentyczny błąd, czy w tym wymiarze też życia wewnętrznego, duchowego, czyli oceny tego, co jest dobrem, a co złem, co jest grzechem, a co jest uczynkiem służącym życiu.
1: No Ojciec tak od razu, że tak powiem, z grubej rury przeszedł do istoty tej Ewangelii, właściwie do istoty misji Jana Chrzciciela, który miał także za zadanie pokazać ludziom ich grzech, a poprzez ten grzech właściwie pokazać tego, który z grzechem przyjdzie się, przychodzi, wręcz się rozprawić. To jest jest coś, co, co, tak sobie pomyślałem, warto także podkreślić dzisiaj. Zauważcie Państwo, że ten opis, ten fragment Ewangelii, on nie dotyczy bezpośrednio Jezusa. Ale to wcale nie znaczy, że on nie jest o Jezusie. Bo nawet jeżeli jakieś poszczególne fragmenty Ewangelii nie mówią nam w sposób bezpośredni o Jezusie, wymieniając go z imienia, to Ewangelia jest właśnie o Nim. I misją Jana Chrzciciela jest zwiastowanie dobrej nowiny O nim. I ja zupełnie z innej beczki może niż Maciej, zanim do tego istotnego aspektu przejdziemy, chciałbym się odrobinę cofnąć do tej datacji, którą Łukasz nam tak bardzo mocno zarysowuje. Łukasz, pasjonat, historyk. Oczywiście wiemy dobrze, że taka dokładna datacja wydarzeń ma swoje znaczenie po to, żeby uwiarygodnić fakty spisane, bo to sobie każdy może sprawdzić. Jeśli pisze jakąś kronikę, no to dobrze jest wspomnieć choćby o tych, którzy rządzili w tym okresie, który zamierzamy opisywać, żeby umiejscowić to w bardzo konkretnym kontekście historycznym. Bardzo Łatwo wtedy jakby złapać ten ten moment i bardzo łatwo później, po po latach czy czy wręcz wiekach, bo przecież Ewangelia już 20 wieków niemal ma, można zupełnie spokojnie się tymi danymi posłużyć. Ale wydaje się, że te zapiski łukaszowe, historyczne wskazówki, mają jeszcze jakieś inne, głębsze zadania. Dlatego, że one opisują nie jedno z wielu wydarzeń, które po prostu miało miejsce pośród innymi wieloma wydarzeniami, które miały miejsce. Ta Dokładna datacja jest właściwa dla wydarzeń, które miały znaczenie przełomowe dla dziejów, które w jakiś sposób rozpoczęły wręcz całkiem nowy etap dziejów. I zdaje się, że oba te aspekty mają tutaj miejsce. Wydarzenia, które chce nam opowiedzieć Łukasz, one mają miejsce już po narodzeniu Jezusa zresztą jeśli chodzi o narodzenie Jezusa jak to zobaczymy, ta, ta datacja będzie równie bardzo taka precyzyjna więc te wydarzenia, które opisuje nam Łukasz są już po narodzeniu Jezusa i właściwie bezpośrednio poprzedzają rozpoczęcie jego publicznej działalności On, Łukasz chce nam opowiedzieć o misji Jana, ale jak powiedziałem jest tu podporządkowane opowiedzowanie wiedaniu o misji Jezusa. A to wydarzenie, o którym Łukasz nam opowiada, to wydarzenie, które jest tak przełomowe, że domaga się tego, żeby bardzo mocno, bardzo precyzyjnie podkreślić kiedy to się stało. To jest wydarzenie wejścia Pana w historię ludzkości. Wejścia, które się dokonało w sposób tak niesłychanie intensywny, że wpłynęło na wszystko z datowaniem czasu włącznie, bo być może się nie zastanawiamy nad tym na co dzień, ale przecież wiemy dobrze, że datuje nasz czas od urodzenia Chrystusa. Pomijając już tam drobny błąd, który został gdzieś popełniony w obliczeniach, to mniej więcej wiemy, kiedy to nastąpiło. I od tego momentu jakby datujemy naszą współczesną erę, naszą współczesną historię. A więc to wejście Pana, jeszcze raz tu podkreślę, było tak niezwykłe i tak niezwykle intensywne, a z drugiej strony było niezwykle zwyczajne. Tak zwyczajne, że nikt nie był w stanie tego przewidzieć, nikt nie był w stanie tego e, wymyśleć. I myślę, że dlatego właśnie też y, y, Łukasz podkreśla y, te historyczne okoliczności, bo to był zwyczajny czas, w którym jak za czasów Noego ludzie żenili się i, I za mąż, mąż wychodzili. wychodziły, wy, 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 wy. one wy, jednak ciągle one wychodziły za mąż, y, 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 kupowali, sprzedawali, ktoś tam rządził, ktoś tam był najwyższym kapłanem, ktoś służył w świątyni, ktoś był namiestnikiem Historia się toczyła i w tę historię wszedł Bóg ze swoją mocą, potęgą i siłą w postaci Jezusa, małego dziecka, który już nie jest małym dzieckiem, o którym nam zaczyna Łukasz opowiadać w perspektywie misji, którą za chwilę podejmie.
0: Ja jestem pod wrażeniem. Oczywiście jak ojciec to wszystko no, ma opracowane. W małym paluszku, w którym? Mnie w tym tekście, bo no, nie będziemy ukrywać, że te Ewangelie Adwentowe, no, one są bardzo dynamiczne. W sensie to nie jest. Um, tekst święty nie opowiada nam o tym, jak Maryja przygotowała się na narodzenie dzieciątka, jak zbierała materiał na pieluchy, jak nie wiem suszyła zioła na pierwsze herbatki na zaparcia. Nie mamy tego, mamy tutaj od końca właściwie roku liturgicznego poprzedniego aż do dzisiaj. Z jednej strony mamy teksty mówiące nam o o końcu, o tym wstrząśnieniu, które ma nastąpić, a tutaj już druga niedziela Adwentu zabiera nas do Jana Chrzciciela i do jego misji. Ale mnie uderzyło to jedno słowo, które powraca na pustyni ta rzeczywistość odpowiedzi Jana na Boże wezwanie dokonuje się nie na miejskim rynku, gdzie może łatwiej byłoby mu zgromadzić słuchaczy, czy wiernych wyznawców, czy uczniów, ale na pustyni, na miejscu, które nie kojarzy nam się do końca ze słuchaniem, czy z uważnym podążaniem za kimś. Raczej kiedy myślimy o pustyni, myślimy o miejscu, które dla życia jest mało przyjazne, z wielką amplitudą temperatur, upałem za dnia i często bywa, że przymrozkiem w nocy i no, jesteśmy też skonfrontowani z tym, co ta pustynia... No nie chcę powiedzieć, że wymusza na człowieku, ale jest to środowisko w pewien sposób formujące człowieka, nie? w tym sensie, że to, o czym mówiliśmy z ojcem Michałem tydzień temu, czyli o pewnej prostocie, czy uproszczeniu życia, to właśnie dokonuje się na pustyni, bo na pustyni człowiek, kiedy się tam znajdzie lub kiedy się świadomie wybierze, to doskonale wie, że każdy gram, który włoży do swojego plecaka czy torby, musi być przemyślany, bo on go będzie musiał dźwigać w tej spiekocie dnia i będzie też musiał zabezpieczyć się na e, zimno-nocą. E, każdy wody musi być przemyślany, bo tej wody musimy wystarczyć. Pustynia nie jest miejscem zasobnym w wodę. Każdy kęs pokarmu musi być przemyślany, co zabrać, co spakować, tak, żeby nie ustać w drodze. A więc samo samo znalezienie się na pustyni wymusza na człowieku pewne przewartościowanie. Jak gdyby już to, że udajemy się na pustynię sprawia, że przeżywamy swojego rodzaju bardzo praktyczne rekolekcje z nadmiaru, czy z nadobfitości, którą często w życiu doświadczamy. I to miejsce, jak gdyby, Jan wybiera na miejsce realizowane realizacji tego Bożego wezwania, czy odpowiedzi na Boże Słowo swoim życiem, swoim posłaniem i yy, no, gromadzi tłumy, nie? czyli im jest to na tyle autentyczne i na tyle skuteczne miejsce połączone ze słowem, że ludzie automatycznie jak gdyby odczytują, że no tu, tak jak powiedziałeś, dzieje się coś zwykłego, że jest to preludium jakiejś wielkiej historii, przełomowego wydarzenia i nie bez przypadku właśnie jest to historyczne osadzenie, tak jak mówisz, żeby to też no, w jakiś sposób uży- nie tylko urzeczywistnić w sensie, ale no, potwierdzić, że tak rzeczywiście było, że w tej skromności środków, które daje pustynia, że dokonuje się rzecz, która no, zmienia wiek historii, nie? Bo tak jak mamy to dzisiaj w Ewangelii powiedziane, że ten wysiłek, do którego wzywa nas Jan Chrzciciel, on nie jest wysiłkiem dla samego trudu, ale to jest, tam się pojawia imię Boże, przygotujcie drogi dla Pana, nie? Że tu jest zagajenie, jak gdyby tej, tej, tego początku działalności i od razu jest jak gdyby wskazanie celu, na który wszystko jest ukierunkowane. To, co Jan będzie mówił, co będzie robił no i co stanie się też, co będziemy przeżywać w następną niedzielę, co stanie się udziałem tych, którzy gromadzą się wokół Jana. Że to nie jest wydarzenie dla samego wydarzenia. To nie jest tak zwany event, który zgromadził okoliczną ludność, tylko rzeczywiście dzieje się coś, co zmienia tą naturalną, przyrodzoną dynamikę rzeczy, rzeczywistości, nie? że pustynia z natury swojej nie jest miejscem, które gromadzi tłumy, nie? że pustynia nie jest miejscem, w którym człowiek przychodzi, aby, no nie wiem, rozsiąść się wygodnie i słuchać, że pustynia raczej jest miejscem, którego się, no z siłą rzeczy się unika, nie? W sensie, no, my jako ludzie lubimy mieć, nie wiem, dostęp do bieżącej wody, najbliższy sklep spożywczy za rogiem i niedaleko do pracy. Nikt nie będzie sobie wybierał miejsca zamieszkania na środku pustyni Gobi, no bo jest to miejsce, które raczej nie obfituje w udogodnienia, za którymi człowiek tęskni.
1: No, z tymi udogodnieniami to jest chyba różnie i y, coraz więcej ludzi jakby od nich y, ucieka. Y, możliwie blisko, żeby jednak do nich wrócić, ale, ale y, na tyle daleko, żeby nie być na nich na, na nie skazanymi, może tak. Y, ale to już rzeczywistość absolutnie drugorzędna dla naszego tematu, więc może, y, żeby za chwilę pociągnąć twoją myśl, zwłaszcza kiedy wspominałeś o tej zwyczajności skądinąd, która jest taka ważna w tym wszystkim, a z drugiej strony o pewne dynamice, która się tam na tej pustyni dokonuje, to tak jak powiadam, żeby tę myśl pociągnąć dajmy sobie chwilę przerwy i przede wszystkim naszym słuchaczom. Wróćmy do tematu, bo na żarty nie czas. Adwent, poważny czas. Ta zwyczajność, o której wspominałeś i która jakby nam towarzyszy już od zeszłego tygodnia. Bardzo mocno mi się ta Ewangelia wiąże z poprzednim tygodniem, mhm. dlatego że zauważcie Państwo, że tak jak w poprzednim tygodniu słyszeliśmy o tym, że będą znaki, które pozwolą zinterpretować i przygotować się na przejście powtórne Chrystusa, tak okazuje się, że to Jego pierwsze Chrystu- przyjście, pierwsze przyjście Chrystusa jest również poprzedzone znakami. Ja już pomijam proroctwa, które na niego wskazywały, oczywiście, bo dzisiaj o nich nie ma mowy, ale ale, po 30 latach życia Pana na tej ziemi pojawia się posłany przez niego człowiek, Jan, który zwraca ludziom uwagę na konieczność czuwania, a jakże, i bycia przygotowanymi. I zauważcie, że proponuje im pewną czynność symboliczną. Krzest nawrócenia, na odpuszczenie grzechów. Czemu czynność symboliczna? Dlatego, że Żydzi wiedzieli, że grzechy może odpuszczać tylko Bóg. I przeżywali takie nabożeństwo raz w roku, nabożeństwo nabożeństwo nawrócenia i odpuszczenia grzechów, właściwie takie nabożeństwo przebłagalne. Natomiast to, co proponował Jan, było raczej... Ja to sobie nazwałem w, takim moim, w takiej mojej lekturze osobistej rekolekcjami. Swoistymi rekolekcjami, które miały być takim momentem zatrzymania, miały być takim momentem refleksji i nowego początku. I powiedziałeś o pewnej dynamice, która się tam dokonuje, i ja też sobie to tak nazwałem. To jest też taka zbieżność, która po raz kolejny dowodzi, że nie konsultując się, nie przygotowując wspólnie tych audycji, mamy zbieżne myśli, co Duch Święty ewidentnie sprawia. Ja Mam takie wrażenie, że na tej pustyni dokonuje się swoista dynamika przełomu która ma być takim nowym impulsem do zmiany życia. My miewamy, drodzy Państwo, takie momenty. Nie i to nie tylko na rekolekcjach, bo oczywiście tacy, którzy, ci z nas, którzy biorą jakby udział w rekolekcjach, może w parafialnych mniej to dotyczy, bo one tak mniej może prowokują nas do, do jakiegoś mocnego postanowienia, choć czasem są poprowadzone w takim kluczu, żeby rzeczywiście czymś takim się zakończyły, ale często różnorakie rekolekcje zamknięte są dla nas takim momentem przełomu, chcemy coś zmienić, czujemy wyraźnie sobie taką moc, siłę, pragnienie sprowokowane przez te rekolekcje, żeby coś takiego zrobić, a na gruncie takim codziennym, życiowym, nierekolekcyjnym myślę, że można to porównać choćby do postanowień noworocznych. Miewamy taki moment, że teraz będzie przełom, Nie. teraz będzie taka okazja, teraz nowy rok, nie? Nowe ja nie? I, i, I tak bywa. To czasem bywa w związku z Nowym Rokiem, to czasem bywa w związku z takim magicznym słowem jutro, albo bywa z takim równie magicznym słowem od poniedziałku. Mamy takie oh. momenty, w których rzeczywiście planujemy jakąś zmianę. Tutaj ona jest proponowana przez Jana w sposób bardzo konkretny i oczywiście dochodziło tu z całą pewnością do połączenia także łaski Bożej, do takiego wzniesienia do Boga prośby o wsparcie, o błogosławieństwo, o to rzeczywiste odpuszczenie grzechów. Ta woda miała symbolicznie ludzi z tego obmywać, pokazując przede wszystkim na konieczność, ale i na możliwość takiego oczyszczenia. I to rzecz jasna jest pewna zapowiedź tego chrztu, który my mamy dzisiaj w Kościele, tego chrztu, który Jan zresztą zapowie, idzie po mnie, ten, który chrzcić was będzie Duchem Świętym, więc to ma ten wymiar sakramentalny i faktyczny w perspektywie odpuszczenia Grzechów. Natomiast to, co zapowiada Jan, jest znakiem. Nie? Znakiem, który, który jest możliwy do interpretacji, ma ludzi jakby zatrzymać i zwrócić ich uwagę na to, co się będzie działo za chwilę.
0: Y, tak, ja też chciałem tutaj wydobyć nie wiem, czy Ojciec będzie mówił o tym w dalszym ciągu swojego pięknego wywodu mm-hmm, e, pewno. o tej ciągle obecnej w człowieku potrzebie rytuału. że jest ja kiedyś tak z ciekawości zupełnie chyba jeszcze w czasie studiów czytałem taką książkę na temat znaków i symboli które przestały być czytelne w sensie, które przestały oznaczać to, co miały oznaczać i zapowiadać człowiekowi to, co miały zapowiedzieć. I nie chodziło tylko i wyłącznie o znaki, czy właśnie jakieś ryty, czy rytuały liturgiczne, ale w ogóle o pewnego rodzaju taką ludzką zdolność do tego, żeby pewne zachowania zamienić w jakiś stały gest. Coś, co jest włączone w naszą kulturę, sposób bycia, organizacji życia społecznego, rodzinnego. No i między innymi tam była mowa o tym, że Człowiek dzisiaj, czyli ty i ja i wszyscy ci, którzy pewnie nas słuchają i też ci, którzy nas nie słuchają, jesteśmy takim pokoleniem, które z jednej strony jest ślepe na znaki i rytuały. W tym sensie, że żyjemy w dobie takiej, raz, że cyfryzacji życia, a dwa, że nazywają to ludzie takiej ikonizacji, że bardzo dużo rzeczy u nas zostało zautomatyzowanych i sprowadzonych do jednego gestu. Kliknięcia palcem w jakąś formę wyświetlacza czy ekranu. Czy to będzie zakup biletu komunikacji miejskiej, czy płacenie za zakupy w sklepie, czy w tej chwili nawet wizyta u lekarza, którą można sobie umówić przez przez internet wybierając odpowiednią opcję w aplikacji i zanika gdzieś w nas taka zdolność i potrzeba tego, żeby wprowadzać w swoim życiu, w swojej przestrzeni jakieś znaki rytuała, a jednocześnie bardzo ich potrzebujemy, nie? Ja zauważyłem tą potrzebę też znak rytuału, jest taki dyskutowany gest w przestrzeni polskiego kościoła, nie wiem, czy się z tym spotkałeś, mianowicie ów gest błogosławienia dzieci, które podchodzą do pierwszej komunii, jeszcze nie mogąc uczestniczyć. Ja nigdy o tym nie mówiłem, kiedy przyszedłem do parafii, w której teraz jestem proboszczem, zauważyłem, że jest pewna grupa ludzi, którzy świadomie biorą tych te swoje berbecie, maluchy na ręce, kiedy podchodzą do komunii i wręcz wystawiają go troszeczkę barkiem w kierunku księdza, który robi dziecku na czole krzyżyk. Niektóre dzieciaki przychodzą już same. No i pamiętam, że rozpoczęła się wielka dyskusja, kiedy przed COVID, prawda, czy ten gest robienia krzyża na czole dziecka, czy on jest raz, że zgodny z, z, no, z rytem komunii świętej, no bo jednak tam mogą być odrobinę Eucharystii, które zostają potem przeniesione na czoło dziecka, czy upadają na ziemię, no więc roz, rozgorzała wielka dyskusja, ale ja popatrzałem sobie na dwie czy trzy sytuacje, które w tym czasie miały miejsce. No, nie ogłaszając tego, przestałem na jakiś czas błogosławić dzieciom krzyżykiem na czole i pamiętam takiego malucha trzy, czteroletniego, który już miał zdolność przemieszczania się samodzielnego po kościele i czynił to z namiętnością wielką. Hmm. I kiedy już wszyscy ludzie przeszli do komunii, ja już się odwróciłem, żeby schować Pana Jezusa tabernakulum. On nagle z za ostatniej ławki wydreptał, wytuptał i stanął <grych> przed ołtarzem, podnosząc czoło do góry kolej. i czeka na swoją kolej. Mm-hmm. Bo czegoś mu brakowało w tej, w tej niedzielnej mszy. I to mi uświadomiło, że w nas jest to pragnienie znaku, gestu, który coś oznacza, nie? który nie jest pusty w środku, który z czymś przychodzi. I to, to wydarzenie, o którym mówisz, chrzest janowy, tak jak, tak jak no, wiemy, bo czytamy Słowo Boże, rozważamy je, to nie jest, nie jest tożsame z chrztem, który my przeżywamy jako włączani do wspólnoty Kościoła, ale jest pewnym znakiem, który był tak bardzo czytelny i skuteczny, że gromadził tłumy, bo on coś oznaczał. My dzisiaj mamy często próżne znaki, nie? No, na przykład no, niektórzy się śmieją, prawda, że takim próżnym znakiem dzisiaj jest biała suknia, czy welon w kościele, prawda, w czasie ślubu, że no, bardzo często on nie, nie znaczy tego, co, co, co miał, czy co kiedyś oznaczał, nie? Czyli że na przykład dla wielu ludzi pustym znakiem, pustym gestem jest obrączka ślubna, prawda, że to nie ma absolutnie żadnej treści za tym... Nie?
1: Ale by, by, to można te znaki znaleźć dużo łatwiej, bo ślub jest rzeczywistością
0: wyjątkową, ale znak pokoju... No to jest, do tego poświęte. chciałem właśnie się odwołać, no. że takim najbardziej ze znaków bywa właśnie e, znak pokoju, czy podanie, wow. czy nawet poza kontekstem liturgicznym też, prawda, wyciągnięcie ręki drugiego człowieka, no. który no jak gdyby siłą rzeczy jest gestem pokojowym, a często y, no, wyłania się z wielkiej burzy emocji, które zupełnie sobie przeczą, nie? W sensie, o, i znak pustego talerza na wigilijnym stole. Tyż. Też, I zamknięte tak. drzwi na trzy zasuwy, <laughs> prawda? I wyłączony <laughs> dzwonek i domofon, żeby w no, nikt, nikt nie nam się nam lanki nie, nie zakłócił. Przeżył, tak. i
1: linijnej, oczywiście. Drodzy Państwo, znaki. Znaki, znaki, znaki. Pustynia. To, co Maciej mówił wcześniej, pustynia jako miejsce szczególne, wyjątkowe, niecodzienne może w taki sposób, że że tam się nie mieszka, tam się nie żyje, ale ja czytając to słowo mam takie wrażenie, właśnie postawiłem sobie takie pytanie, dlaczego Jan woła na pustyni? Gdzie na pustyni nikogo nie ma? Maciej mówił, nie, nie ma ludzi. Gdzie na pustyni? Ludzie. Być może dla nas wszystkich to jest ważne, być może to jest po prostu znak, że my wszyscy żyjemy na swoistej pustyni, nie? na pustyni tego świata, że my wszyscy potrzebujemy życiodajnej zmiany, że, że, że tak naprawdę my sami możemy mieć na nią wpływ. Przez co? No właśnie poprzez ułatwianie dostępu Panu do naszego życia. Zobaczcie to te wezwania, to prostowanie ścieżek, to wypełnianie dolin, to obniżanie pagórków, nie? Czy to nie jest element naszego pragnienia, naszego poszukiwania, naszego starania, naszej tęsknoty, nie? O to, by spotkać się z Bogiem. Nie? O to, żeby rzeczywiście On stał się nie tylko jakimś elementem naszego życia, nie? Ale żeby stał się Jego istotą. I, i, I Jan, zdaje się mówić, On jest na wyciągnięcie ręki. Bóg, nie? Tu i teraz, nie trzeba go szukać w odległych krainach. Nie trzeba spełniać jakichś wyjątkowych i trudnych warunków. Trzeba uruchomić w sobie tylko tęsknotę. To, to, to przesłanie wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Ileż to niesie pokoju w sobie. Nie? Ileż to niesie takiej radości. Nie? Wszyscy ludzie to zobaczą. Nie? Czy, czy, czy tego chcą, czy nie chcą. Czy się tego spodziewają, czy nie. Ale, ale to będzie zbawienie. To jest coś cudownego. Nie? To nie jest pogrom. To, to Bóg nie przychodzi po to, aby świat potępić, ale po to, aby świat... Zbawić. Czy te znaki, czy czy ten obraz zbawiającego Boga, wchodzącego w historię, dostrzegą, zrozumieją, właściwie zinterpretują, interpretują, no to już jest inna sprawa. I o tym będzie cała Ewangelia i o tym jest 20 wieków chrześcijaństwa. Ale ale cudowna nowina właśnie się realizuje. I to będziemy świętować za niemal trzy tygodnie. Gdybyśmy tylko w pełni sobie uświadomili, że że Bóg... jest, że że u Niego jest wieczne teraz, że, że jakby on y, 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 naprawdę przyjdzie znowu na ten świat, że on wciąż przechodzi, że, że to nasze nawrócenie, drodzy Państwo, to, to mnie jakoś tak bardzo uderzyło w kontekście tego też, co mówiłem wcześniej. Nie, że on się naprawdę może rozpocząć dziś. nie, Nawrócenie może się rozpocząć dziś, moje. Nie jutro magiczne. Mhm. Nie w poniedziałek. nie, Dzisiaj mamy niedzielę, kiedy słuchacie
0: magiczny. tej audycji.
1: Tak. Znaczy, kiedy ona jest emitowana, słuchacie. Być może nie w niedzielę, ale emitowana w radio jest w niedzielę, więc, więc wielu z nas mówi poniedziałek. Nie, nie nowy rok, nie? który też już jest zapasem, za chwilę będziemy te postanowienia różne noworoczne robić, nie ma na co czekać. Nie? To jego wejście w historię się dokonało, natomiast teraz ruch jest po naszej stronie.
0: No i też taka jedna mm, rzecz, która nam czasami umyka, jeżeli chodzi o yy, no może bezskuteczne wysiłki zmiany swojego życia, bo też bardzo często yy, odnoszę takie wrażenie, może nie bardzo często, ale często yy, yy, mamy przeświadczenie, że w naszym życiu jest coś, co powinno być odmienione, przemienione, że nie do końca wszystko, chociaż jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie, jesteśmy ekspertami od życia, widzimy, czujemy, że nie wszystko jest takim, jakim być powinno, ale bardzo często na tej konstatacji się kończy. Mamy jakiś wniosek, nie wiem, po raz kolejny upadliśmy w ten, a nie inny sposób, czy zachowaliśmy się tak, a nie inaczej, co przyniosło określone konsekwencje i znowu jest źle, znowu jest niedobrze i my przechodzimy przez cały ten proces wyrzutów sumienia, Może jakiejś skruchy, ale brakuje jednego, brakuje świadomości, że wezwanie do nawrócenia musi przyjść do nas z zewnątrz. Mnie się wydaje też, że interpretując te obrazy ewangeliczne miasta i pustyni, bo one są dosyć żywe w tym sensie na kartach Ewangelii i też w tej nie tylko duchowości, ale takim rozumowaniu ludzi współczesnych Jezusowi miasto czy ta ludzkie osiedle było zawsze no, w sposób logiczny jako siedlisko życia traktowane, a pustynia czy miejsca bezwodne tak zwane były miejscami, w których operuje demon. Nie? Taka była dychotomia w tych obrazach. To jest jedna rzecz ale druga rzecz jest właśnie też taka, że my musimy uświadomić sobie, że wezwanie do nawrócenia, jeśli ma być przyjęte, ono nie może być Moim własnym wołaniem, nie? ono przychodzi z zewnątrz i to jest też pewien luksus, nie? że my jesteśmy wyzwoleni, no czasami jesteśmy w takim zamkniętym kręgu? nie? Słabości, grzechu, upadku, wyrzutów sumienia, jakiejś pozytywnej motywacji, która za chwilę jest znowu stłamszona przez to, że znowu człowiek upada, grzeszy, nie wiem, idzie na jakiś kompromis ze złem. Nie mówię tu o grzechach śmiertelnych i ciężkich często są to takie rzeczy, które nazywamy tymi grzechami powszednimi, prawda? To coś, co wchodzi nam w krew, jak na przykład przebieganie na czerwonym świetle. Nie? Taki drobiazg, który Nazywamy grzechem społecznym, który daje też bardzo negatywny wzór dla innych i często bywa naśladowany. I to jest dla mnie tak, ja lubię ten przykład w sensie, czym się kończy, bo często mówimy, że to jest moja moja prywatna sprawa, nie? Że upadam, grzeszę, ale robię to w czterech ścianach własnego domu. I ostatnio właśnie, kiedy po siedmiu latach siadłem po raz pierwszy za kółkiem samochodu i chciałem troszeczkę się odświeżyć i odnowić, oprócz tego, że zapomniałem o lusterkach, zapomniałem też, że muszę bardzo uważnie obserwować, szczególnie wieczorami, przejścia, a już bardzo bardzo Szczególnie te, które nie są oświetlone, w sensie nie mają świateł, czy są takimi przejściami w okolicach szkół czy innych miejsc. I zauważyłem, że ludzie dzisiaj oprócz tego, że mają tą smartfonozę, czyli przyklejeni są do wyświetlaczy, to właśnie mają skłonność do tego, żeby patrząc w lewo i w prawo, widząc czerwone światło, wbiec jednak na jezdnię, bo, bo nie, spieszą się na tramwaj, czy za chwilę zamkną im sklep. I najczęściej jest tak, że tą pierwszą osobą zrywa się druga i trzecia, nie? I to już jest bardzo niebezpieczna sytuacja, zwłaszcza jeżeli ktoś jedzie z prędkością, którą no, może jechać nawet w takim terenie, a nagle dochodzi czegoś takiego i wtedy na pytanie, czy ja szkodzę tylko sobie, odpo- odpowiedź mam wizualną, nie, bo często daję przykład, to, co do którego może nawet nie jestem świadom, że go daję, nie? ale do czego zmierzam, że człowiek potrzebuje wyjścia na pustynię, wyjścia w pewną pustkę i próżnię, żeby te wszystkie rzeczy mogły w sposób bardzo dosadny wybrzmieć, nie? bo my często jesteśmy też, no to już kilka razy, żeśmy powtarzali, że jesteśmy dzisiaj trochę zatruci hałasem, także takim, nie tylko hałasem medialnym, czy takim informacyjnym, ale w ogóle z giełkiem, w którym świat się czasami pogrąża i lubi w nim trwać, bo to jest taka sytuacja niedookreślona, kiedy właśnie rzeczy istotne często gdzieś tam giną, a rzeczy drugo-trzeciorzędne zyskują, stają na piedestale, prawda? I my nie nie jesteśmy ani w kontakcie ze sobą, ani w prawdziwym kontakcie z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. I ta pustynia jawi się jako takie miejsce luksusowe w tym sensie, że no... Wędrujące wezwanie do nawrócenia w osobie Jana Chrzciciela, przychodzi do nas, przychodzi z zewnątrz zupełnie. Nie? To nie jest jeden z moich głosów. Ja się nie muszę zastanawiać, czy to jest aby prawdziwe, czy ja sobie tego nie wymyśliłem, czy to nie jest kolejny kaprys, a może chwilowe, nie wiem, załamanie, czy gorszy dzień. Nie, to jest konkretny głos, konkretny znak, który przychodzi z konkretnym przesłaniem nie? i mówi, i staje wobec człowieka, który, tak jak mówisz, no z jednej strony no, musi sobie uświadomić, że to dzisiaj, teraz jest ten czas na zmianę. Nie na jakieś święte nigdy, nie? Nie na jakiś lepszy czas. Nie, że jeszcze się kiedyś nawrócę i jeszcze się kiedyś rozsmucę. Smucę,
1: pewnie. No, nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia za tę reklamę społeczną, którą Ojciec Marii przed chwilą zaprezentował. Tak, po prostu z dobrego serca. Przestrzegł Państwa przed wbieganiem na czerwonym świetle. Tak, żeby tego nie no robić, jest,
0: absolutnie, nie. bo mogę nadjeżdżać. że.
1: A niektórzy kierowcy po siedmiu latach mogą być równie niebezpieczni jak piesi w biegający na
0: czerwonym świetle. Oto mnie ojciec podsumował. Oj tam, oj tam. Na
1: pewno sobie ojciec poradzi. Na pewno. Jedna rzecz, która mi jeszcze bardzo mocno zaświtała przy tym słowie. Nie wiem, czy tobie również, a jeśli nie, to, to może pozwolę sobie zwrócić też twoją uwagę na to, bo ona Nas pewnie dotyczy w sposób szczególny, ale ale przecież może dotyczyć każdego. To znaczy, pomyślałem sobie, jak cudownie jest być Janem. W tym współczesnym świecie również. Pełnić taką funkcję, pełnić taką rolę. To znaczy ogłaszać, zwiastować te, te cuda Boże. I jednocześnie, jak smutno, I jak przykro jest wtedy, kiedy one nie znajdują odbiorców, kiedy one się spotykają z dużą dozą obojętności. Bo może tak być nawet w świecie katolickim, nie? Może rzeczywiście taki Jan przysłowiowy współczesny spotkać się z postawą o jeju jeju. no i co tu się podniecać? Kolejne święta przeżyjemy i będzie po świętach, nie? No, co to za, za wielkie tutaj ekscytacje? A no, drodzy Państwo, jest czym się podniecać, nie jest czym się ekscytować, dlatego że Bóg naprawdę wchodzi w ten świat a nie żyje sobie bezpiecznie poza nim, jako ten demiurg, który poruszył, a potem już się tym nie zainteresował za bardzo. Bóg jest bliski. i To to jest coś, do czego my mamy dorastać, dojrzewać, zbliżać się, kierunkowywać się ku ku tej prawdzie. Adwent temu także mocno, mocno służy. Więc niezależnie od tego, czy jesteście, drodzy Państwo, bardziej słuchaczami tej prawdy, czy też Janami, chrzcicielami w w swoim środowisku, w swoim w swoim domu, w swoim miejscu, gdzie żyjecie, to oby ta prawda rzeczywiście przenikała w wasze serca mocno, aby ten, ten moment adwentowego zatrzymania się, ten moment takiego uświadomienia sobie na nowo, do czego my się przygotowujemy, co będziemy świętowali i jakie to ma znaczenie dla naszego życia, był takim momentem wzbudzenia w was i w nas na nowo tego pragnienia, tej tęsknoty za Bogiem, Bogiem bliskim, bo, bo święta Bożego Narodzenia o takim Bogu
0: są. No to dobre przeżycie czasu Adwentu to jest zależne także od tego, czy my rozumiemy ten czas jako czas życia i śmierci, nie? W sensie czasu, w którym decyduje się coś bardzo istotnego. I tylko wtedy, jeśli ten czas będzie rzeczywiście czasem, w którym się zatrzymamy i pomyślimy o tym, czym jest życie i czym jest śmierć i co świętujemy w prawdzie Bożego Narodzenia, że cytując tutaj apostoła Jana, życie objawiło się, życie to pisane życie wielką literą, to wtedy tak Adwent jak czas świąteczny nie będą kolejnymi świętami, że święta, święta i po świętach, prawda? Ale będą okresem, czasem, który ma szansę dokonać pewnej zmiany w naszym życiu, tej konkretnej zmiany, w sensie autentycznego zwrócenia się, tego, tak jak z Michał pięknie powiedział, tej tęsknoty za Panem, za Bogiem bliskim, który przychodzi właśnie nie jako ten, który jest schowany bezpiecznie gdzieś w odmętach wieczności, ale staje przed nami jako żywy prawdziwy człowiek, który daje nam swoją miłość i jednocześnie jako nasz Pan i Zbawca.
1: Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta.
0: Tak, to Mikołaj Coca-Coli już pewnie
1: wyruszył. Zdążył zawrócić. Zdążył zawrócić, objechał wszystkie kontynenty na pewno. Natomiast my w innej rzeczywistości trochę spotykamy się z Państwem i za tydzień mamy nadzieję znów się spotkać. Wokół Słowa Bożego. Drodzy Państwo, Adwent trwa. Trzecia niedziela już za nami, ja tak sobie liczę. Nie, druga, przepraszam. Druga. Druga. Po prostu wyprzedziłem fakty. Druga niedziela, 5, 5 grudnia. Obyśmy za tydzień wszyscy byli w, na siłach, żeby się spotkać znowu z Bogiem i z Jego Słowem. A nawet jeśli nie, to będziemy już w nowej rzeczywistości. Śmierć nie jest dramatem. Śmierć jest radosnym spotkaniem z Bogiem. Może byśmy takiej reklamy małej, bo dobra książka to też jest coś właściwego i wartościowego. Czas adwentowy jest czasem na dobrą lekturę, na pewno. Ja sobie pozwolę podzielić się z Państwem na koniec. I sobie pozwoli, tak, tak, pozwolę sobie, bo jestem bardzo, bardzo poruszony. Książką, którą przeczytałem niedawno, 200 stron, wchłonięte w dwa wieczory, to jest dobry efekt, dobry, dobry prognostyk dla książki, mianowicie czas umierania, historii odchodzenia mnichów to jest książka wydana przez wydawnictwo Sióstr Loretanek a autorstwa Nicolasa Diata człowieka, który jeździ po francuskich klasztorach monastycznych i zbiera historię umierania mnichów książka, która jest fantastycznym przyczynkiem, zwłaszcza dla tych wszystkich którzy się boją śmierci, bo ona niesłychanie oswaja z tą rzeczywistością i pokazuje ją jako naturalny element naszego życia, jako coś coś Coś, co ma być pięknym spotkaniem właśnie, coś, co, co, do czego trzeba się przygotować, co można przeżyć pięknie i te historie, które on zebrał i które przedstawia, jednocześnie snuje e, raz ze swoimi rozmówcami taką głębszą i, i ulniejszą refleksję na temat umierania, e, to jest coś fantastycznego, dlatego gorąco Państwu polecam, może podchoinkowy prezent, e, no, niektórzy być może powiedzą sobie, mój Boże, jak to komuś dać pod choinkę książkę o śmierci, ale, e, ale to jest element naszego życia, tak jak się urodziliśmy, tak umrzemy. I, I warto o tym myśleć, i warto się do tego też przygotowywać, a ta książka naprawdę może stać się znakomitym do tego przyczynkiem. Przepraszam, że, że reklamuję, bo to nie, nie rzecz w tym, żeby reklamować coś i kogoś. Ja tu nie, nie jestem wynajęty przez wydawnictwo takie czy inne, ale przeczytałem osobiście i na tyle mną
0: poruszyła, że ośmielam się dzisiaj o niej mówić. Dziękujemy, ojcu, za to poruszające świadectwo. Bardzo proszę. I chyba czas się pożegnać, też no powoli przychodzi, to także szkoda. dziękujemy wam za te no, trzy kwadranse z okładu które możemy spędzać z Państwem w Waszych domach, nie wiem, czy w drodze do pracy może, bo słuchamy się o różnych porach z tego, co też widzę po naszym Może tak, profilu. SMSy
1: przychodzą, że czasem i o poranku, na spacerze i w innych
0: miejscach też bardzo nam miło. I życzymy Wam, żeby ten kolejny tydzień adwentu, który się rozpoczyna dzisiaj właśnie takim mocnym akcentem, bardzo konkretnym znakiem, żeby był takim właśnie tygodniem przeżytym w tym znaku byśmy potrafili odczytywać też to do czego zaprasza nas Słowo Boże nie tylko w niedzielę, ale w każdy dzień Adwentu bo to jest tak zwany okres mocny i naprawdę mamy wiele, wiele pomocy, które pomagają nam przeżyć ten czas i rzeczywiście wydać jego owoc w postaci dobrego i pięknego przeżycia tych świąt, które przed nami Także zapraszamy do kontaktu mailowego, znaczy mailowego, może nie mailowego, ale facebookowego na naszą grupę. Między nami homiletami, czyli Świerć, Tony Zambony. Zapraszam do słuchania audycji za pośrednictwem serwisu Spotify, strony internetowej też Radia Niepokalanów, gdzie w zakładce naszej audycji można znaleźć poszczególne odcinki i wszędzie tam, gdzie nas słychać.
1: Tak i numer telefonu, jak zawsze aktualny, ten sms-owy do krótkich wiadomości, Zawsze nam miło, kiedyś Państwo meldujecie, zwłaszcza nowi słuchacze, którzy skądś tam gdzieś natknęli się na nas i są z nami. To jest 785-777-100. Bardzo łatwy numer. 785-777-100. Życzymy Wam cudownego tygodnia i do usłyszenia w przyszłą niedzielę. Ojciec Michał Nowak-Węciszkanin. I
0: ojciec Maciej Baron-Werbista. Niech Was błogosławi, do słuchaczy Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro. Pokój i dobro.